0: On est à des années-lumière de faire du travail un bien commun, de faire du travail un objet démocratique, plutôt que d'abandonner le travail à ceux qui prétendent le créer, c'est sous la forme d'emploi. Le travail, qu'est-ce que c'est d'un point de vue social? C'est penser la rencontre entre des dispositions, des compétences, des volontés, d'une part, et d'autre part, des besoins, des éventuellement des aspirations collectives. Mais on n'en est pas là du tout. On en est à dire à des gens, voilà, vous allez vous conformer à une entreprise qui a pour viser, surtout quand il s'agit d'une nationale, pour viser de satisfaire des actionnaires. Et on se trouve à faire n'importe quoi à faire des de, de, de tâches tout à fait absurdes. Vous allez lever un ingénieur qui va confectionner un matériau qui est destiné à se briser parce qu'on est dans l'ère de l'obsolescence et de la défaillance programmée. Vous avez des, des designers qui vont imaginer une façon d'installer un bain-tourbillon dans un jet pour un oligarque qui a les moyens de se le payer. Vous allez avoir des pharmacologues qui vont concevoir des médicaments pour des malades imaginaires qui ont un pouvoir d'achat, tandis que des indigents qui sont vraiment dans le besoin, eux, n'y auront pas droit. Et ainsi de suite, ainsi de suite, des sociologues qui font des recherches sur le public des casinos parce que le bailleur de fonds vient de cet horizon-là. Et donc, on est face à un monde qui nous condamne à la médiocrité c'est-à-dire à une absence de réflexion sur le sens même de ce qu'on fait. Et en plus, il faudrait être de bonne humeur. En plus, on nous dit qu'il faudrait se sentir responsable, qu'il faudrait par nous-mêmes deviner quelles sont les attentes des employeurs, essayer de s'y conformer sans même que l'employeur ait à prendre ses responsabilités par rapport à son autorité, qu'on fasse comme si on était dans une sorte d'horizontalité joyeuse où tout le monde est, tire dans la même direction pour censurer une chose, qui est le rapport d'autorité qui existe bel et bien entre un employeur et un employé. Euh, et tout ça avec le
1: il y a plusieurs sens au mot « travail ». En tant qu'occupation rémunérée, le travail est synonyme d'emploi. Le travail peut aussi s'appliquer à des activités non rémunérées comme le travail domestique ou le travail bénévole. En économie, le travail est un des facteurs de production avec le capital et la terre. Fourni par des employés en échange d'un salaire il est organisé et dirigé vers la réalisation de biens ou de services. Le travail est l'un des éléments d'appartenance d'un individu à la société. Mais selon les points de vue, il est perçu comme un devoir moral et social ou à l'inverse comme une exploitation et une aliénation. En sociologie, le travail est l'ensemble des activités humaines répétitives, pénibles, non gratifiantes et réalisées dans la contrainte. En matière artistique, le travail désigne une œuvre en cours de création, ainsi que l'ensemble des œuvres d'un artiste. En obstétrique, le travail est synonyme d'accouchement entre les contractions et la délivrance. Et en physique, le travail est le produit de l'intensité d'une force par le chemin parcouru. Alors, à quoi sert le travail L'homme est inadapté à la nature. Pour y vivre, il doit la transformer agir sur son environnement. Cet effort produit pour simplement rendre possible les conditions de vie, voilà ce que, dans un premier sens dynamique, nous pourrions appeler travail. Pour améliorer son existence, l'homme doit accepter ce face-à-face -face avec la nature, cette lutte de chaque jour avec ce milieu qui lui résiste. Les grecs nomment « ponos » cet ensemble de tâches ingrates, pénibles, réclamant effort et contact avec les éléments matériels, et ils l'opposent à « ergone », l'œuvre, l'acte par lequel les hommes donnent forme à la matière acte créateur et producteur de signification. On ne fera donc pas du travail une question de société, mais plutôt quelque chose qui nous rattache à une animalité dont il est impératif de se détacher. Le travail sera l'affaire des esclaves, de ceux qui n'ont pas la possibilité de s'affranchir de la nécessité. Ce sont les modernes qui découvriront que le travail n'est pas plus une punition qu'une nécessité dégradante. Le travail devient alors une valeur, le travail a ceci d'extraordinaire qu'il permet à la fois l'émancipation et l'enrichissement individuel en augmentant immédiatement la richesse collective. Le travail, outre cette fonction, structure les temps de l'existence, crée les contacts sociaux indispensables en dehors de la famille et définit l'identité sociale. Alors, le travail est-il une torture, une valeur ou une libération Les hasards plus ou moins objectifs de l'histoire de la langue française on fait d'un instrument de torture inspiré d'un outil du maréchal Ferrand, le tripalium, l'origine du mot que nous employons usuellement sans nécessairement songer à l'idée de souffrance qui s'y trouve pourtant déposée par l'étymologie. Encore que. Ne déclare-t-on pas être travaillé par le doute, le soupçon, le remords, pour dire une conscience rongée, préoccupée ou malheureuse. On peut en effet difficilement dire que l'on est travaillé par la joie, le bonheur ou l'espoir. Bref, les connotations péjoratives n'ont pas disparu et ce n'est pas l'apparition du néologisme bossé, dans l'expression se bosser le dos, se faire une bosse, qui redore notre euh, euh, représentation lexicale du travail. Les gens ils vont travailler pour pouvoir se payer un logement, des transports, enfin voilà, juste pour pouvoir vivre pas juste parce que c'est super d'aller au travail tous les matins. Non, c'est pas un sacerdoce. Donc, le but, c'est d'avoir de l'argent pour pouvoir vivre. Si vous leur donnez un emploi, mais qu'avec cet emploi, le salaire, à la fin, il leur permet pas de vivre, pff, ça n'a aucun intérêt. C'est pas ça le, c'est pas ça qu'ils cherchent. C'est comme s'il si fallait absolument, le but ultime, c'est réduire le chômage. Non, le but ultime, c'est que les gens aient assez pour vivre. Notre culture et nos représentations communes assimilent assurément le travail à un mal nécessaire. Et si la peine physique a le plus souvent disparu, elle est du moins presque toujours allégée, la souffrance morale semble aujourd'hui l'avoir relayée. La pénibilité a changé en effet de nature. Elle prend la forme du stress. Elle peut, à l'état critique, conduire au burn-out, à l'épuisement professionnel. La France se distingue par une proportion de travailleurs soumis au stress plus importante qu'ailleurs. Plus de 45% des personnes interrogées estiment que leur travail est toujours ou souvent stressant.
2: Le travail disparaît. Le travail disparaît, le travail s'en va et c'est une chose qu'on a voulu moi j'ai vécu dans les années 50 on m'expliquait ce que serait l'an 2000 on travaillerait plus, on a été remplacé par des robots on serait remplacé par des machines on irait à la pêche avec ses enfants et ses petits-enfants c'est ça qu'on voulait, pourquoi parce qu'il y avait du travail extrêmement monotone il y avait du travail extrêmement dangereux c'était un travail qui épuisait les gens qui faisait qu'ils devaient s'arrêter de travailler à 40 ans à 50 ans, on a voulu ça on n'a pas pensé en même temps que les gens la plupart des gens, ceux qui ne reçoivent pas simplement leur argent du capital c'est-à-dire en faisant travailler les autres que les autres il faut qu'ils qu aient des revenus. Si on veut que les, la machine économique fonctionne, il faut que les gens puissent acheter des produits. Le travail disparaît, c'est une chose qu'on voulait. Qu'est-ce qui s'est passé Si ce Un des inventeurs du socialisme, un suisse, il dit la chose suivante. Toute personne qui sera remplacée par une machine aura droit à une rente à vie à partir de ce moment-là. Il est remplacé par la machine, il est sauvé. Il faut qu'il reçoive une partie de la richesse créée par cette machine. Où va cette richesse qu'on a créée depuis euh, les ordinateurs, les robots et tout ça Elles vont aux investisseurs, aux actionnaires entreprises. On se demande comment ça se fait, c'est une curiosité. C'est tellement bizarre que le chef d'entreprise au début du 19e siècle, il gagnait 30 fois plus que euh, son, son employé le moins bien payé. Maintenant c'est 450, d'où ça vient Mais c'est l'argent qu'on n'a pas donné aux autres, c'est vraiment pas très compliqué. Alors... John Maynard Keynes, dans les années 30, il fait une révolution en disant « il faut poser le problème économique d'une manière tout à fait particulière, il faut simplement mettre le plein emploi au centre et tout va s'arranger à partir de là. On ne peut plus le faire, le travail a disparu. » Quand on, quand on délocalise, on dit oui, 3 000 emplois vont disparaître ici en France. On va créer une, une, une usine en Indonésie ou au Vietnam. Vous croyez qu'on va, va créer une usine pour 3 000 personnes Non, on va mettre 30. Le reste, ce seront des robots, le reste, ce seront des machines. Le travail disparaît. On ne peut pas se dire comme ça. Oui, on va comparer les 3 millions de l'époque de M. Béréga-Gauvois, les 3 millions de chômeurs avec 3 millions maintenant. Le travail est en train de disparaître. Et c'est une chose qu'on a voulu. On n'a pas pensé à certaines conséquences. Il fallait que les gens aient quand même des revenus, bien qu'il n'y ait plus de travail. Alors, qu'est-ce qu'on dit ben, on au aux chômeurs, ben vous devriez travailler plus, euh, allez trouver quelque chose, non, ça n'existe plus, les ne sont pas en Chine, elles n'existent plus, elles ont été remplacées par des logiciels. La
1: première partie du chapitre sur le travail est finie pour aujourd'hui. Euh, les extraits que vous avez entendus, c'était des bouts de l'émission Ce soir ou Jamais avec Alain Denio, Titou Titrou Lecoq et Paul Jorion. Et la musique, c'était Ligeti, Gorillaz, Blur et Thomas Bangalter. Voilà, à la prochaine